0: Son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero Buenos días a todo el mundo, ¿hay escapatoria posible o no hay forma humana de escapar de la ola de calor que se acerca, mamen Rodríguez Sastre? Porque, como escribe Eurípides, el destino forzoso es implacable
1: Inasequible al desaliento, Juan Diego. La atmósfera continúa estabilizándose, el cielo recupera poco a poco el azul en el norte, mientras el resto vemos cómo empieza a teñirse con el polvo del Sáhara. Mañana los 40 se repiten en el Valle del Guadalquivir y se amplían al este de Andalucía y a la meseta sur. Llegarán a los 41 en Córdoba y en Granada y a los 36 en Baleares y en el Valle del Ebro. Mucho calor, pero nada comparado a lo que tendremos a principio de semana cuando veamos los primeros 45 grados en el sur de España debido a la entrada de, maire, de, de masa de aire sahariano y seco. Por la noche, pocos bajaremos de los 25. Veremos los 30 a las 12 de la noche.
0: Estos son ya los titulares de apertura con Carmen Sabido. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó preparan el cara a cara con la intención de reforzar sus votos. Hoy
2: el líder del Partido Popular acudía a su plaza talismán Pontevedra, donde espera darse un baño de masas ante 12.000 personas. Feijó evita hablar de pactos con Vox y hace a Pedro Sánchez que se tome el día libre para preparar el debate.
3: Ahora la excusa de estos días ha sido que está preparando el debate. ...que se ha encerrado cuatro días a preparar el debate... ...con la boca pequeña pedía seis debates... ...si necesita cuatro días para preparar cada debate... ...necesitaría dos campañas electorales...
0: ...el PSOE lanza el mensaje de que votar al PP... ...es hacer vicepresidente a Santiago Abascal...
2: ...con Sánchez encerrado en la preparación del debate... ...la ministra Margarita Robles sale en defensa... ...de la gestión del gobierno en el ...liderazgo internacional de Pedro Sánchez... ...y asegura que Núñez Fijo... ...quiere llegar al poder a cualquier precio...
4: El señor Feijó lo único que quiere es llegar al gobierno a cualquier precio. No le importa España ni los españoles. Le exijo al señor Feijó que sea sincero y que sea valiente. No queremos a Vox.
0: Santiago Abascal sigue actuando, sigue echando un pulso al PP en Murcia y Aragón.
2: Abascal visitará hoy Cáceres para celebrar la entrada en el gobierno de Extremadura y ayer desde Zaragoza avisaba al Partido Popular de que no permitirán un acuerdo para el gobierno en Aragón junto a Teruel Existe. Abascal le pide prudencia a Fijo.
5: No vamos a vender la piel de oso antes de cazarlo, como están haciendo otros que ya están repartiendo ministerios,
3: cometiendo un gigantesco error, porque lo que enfrentamos... Es un gobierno muy peligroso.
0: Yolanda Díaz busca marcar perfil propio criticando al PSOE.
2: Díaz acusa a los socialistas de ser bipartidista y poco ambiciosos en materia de vivienda y de pensiones. Dice que Vox tiene miedo a las mujeres y se compromete a modificar el sistema de financiación autonómica.
6: Nos vamos a comprometer con algo fundamental, que es garantizar la financiación adecuada de la comunidad valenciana
2: ya. Lo vamos a hacer ya.
0: Emiliano García Page ejerce ya como presidente de Castilla-La Mancha. En
2: su toma de posesión, Page se ha mostrado contrario a que cualquier comunidad pueda ejercer las relaciones bilaterales con el gobierno central en alusión a Cataluña y al País Vasco. Dice el presidente castellano manchego que las comunidades no pueden trocear el Estado.
0: Logroño guardará hoy un minuto de silencio para rechazar y condenar la violencia machista. La
2: policía tenía ayer a un hombre de origen sirio tras asesinar con arma blanca a su pareja de 34 años. La víctima tenía tres hijos menores de y la policía investiga si el agresor tenía la intención de ahogar a los tres menores en el río Ebro.
0: En Ucrania se cumplen ya más de 500 días de la invasión rusa.
2: En las últimas horas un ataque ruso en la localidad de Limán ha dejado al menos ocho civiles muertos y tres heridos. El presidente Zelensky no ha visitado la isla de la Serpiente, símbolo de la resistencia, y allí Zelensky ha dicho que Ucrania ganará la guerra.
0: Los toros de la ganadería Cebada-Gago protagonizarán el tercer encierro de San Fermín. El
2: ayer fue un recorrido intenso, emocionante y bullicioso. O con los astados de la ganadería de José Escolar, que deja un balance de cuatro heridos, uno de ellos con un raspazo de hasta de toro. El encierro de hoy será el más masificado.
0: Deportes. La selección sub-21 se consuela con ser subcampeona de Europa. La
2: rojita cayó por la mínima, 1-0 ante la imbatible Inglaterra, tras, tras fallar un penalti. En tenis, en Wimbledon, Dorcar, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final, tras derrotar al chileno Harry en Fórmula 1. Hoy gran premio de Silverstone. Verstappen ha vuelto a marcar la pole. Carlos Sainz ...saldrá desde la quinta posición... ...y Fernando Alonso, noveno... ...y en el Tour de Francia... ...Cabendenis abandona por una caída.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter... ...en arroba Noticias FDS... Cara a cara en A3 Media este lunes los dos candidatos, pero mientras uno de ellos está cara a cara con su equipo de asesores y guionistas durante varios días, el otro en cambio sigue haciendo campaña por las mañanas y está cara a cara consigo mismo por la tarde, aunque en contacto con su equipo. El único cara a cara de la campaña electoral será mañana, aquí, en A3 Media, y tanto Sánchez como Feijó saben que puede ser decisivo para la elección del inquilino de la Moncloa. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. El candidato socialista prepara el cara a cara de A3 Media como quien prepara unas oposiciones que pueden asegurarle el futuro. Y así es indiscutiblemente porque no cabe duda de que Pedro Sánchez se juega cuatro años más en la Moncloa y lo que surja. Pero aunque Sánchez no apareciera este sábado, siempre hay socialistas de guardia. El hombre de Onda Cero que sigue al candidato del PSOE es Ignacio Jarillo.
7: Pedro Sánchez dedica este fin de semana a preparar el debate de mañana en A3 Media y por eso no ha estado ayer ni estará hoy domingo en el atril de campaña. Pero sí lo han estado su número 4 por Madrid, Margarita Robles, y su número 1 por Zaragoza Pilar Alegría, que ayer defendían a pesar de los posibles errores del gobierno decía Robles, la gestión de estos cuatro años frente a los pactos tenebrosos de la derecha que ponen en peligro derechos fundamentales.
4: Así que la mejor manera de preparar el debate es que los españoles sean conscientes que durante cinco años han tenido un gobierno con errores, sin duda con errores pero que solo y exclusivamente hemos pensado en España, en los españoles. Seguir apostando por esa España de los derechos, esa España de la igualdad que como digo los pactos del Partido Popular y los pactos de la vergüenza del
1: Partido Popular y de Vox está despreciando.
7: Unos pactos presentes y futuros con Vox que a juicio de ambas candidatas harán retroceder a España si Feijó gana las elecciones Las
0: elecciones se juegan en algunas provincias En palmos de terreno De eso que llamamos la España vaciada Y Alberto Núñez Feijó lo sabe El hombre que defiende la llegada Del primer presidente del gobierno del rural Visitaba este sábado Un pueblo zamorano de mil habitantes En la víspera del mitin multitudinario ...que va a celebrar hoy en
3: Pontevedra. El periodista de Onda Cero que sigue al candidato del Partido Popular es Ismael Terriza. Hasta 12.000 personas podrían congregarse este domingo en la Plaza de Toros de Pontevedra... ...Coso talismán para Fijo porque allí inició las campañas de las cuatro mayorías en Galicia... ...y además hoy estará acompañado de Mariano Rajoy. Es sin duda uno de los principales actos de la campaña y en la víspera del más determinante... ...el cara a cara con Sánchez en A3 Media. A diferencia del presidente del gobierno, Fijo ha optado por no hacer un paréntesis en su campaña... ...porque considera que su victoria también está en la calle... Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él. Ahora la excusa de estos días ha sido que está preparando el debate que se ha encerrado cuatro días a preparar el debate. Con la boca pequeña pedía seis debates. Si necesita cuatro días para preparar cada debate necesitaría dos campañas electorales. No obstante, según fuentes del PP, fijó, durante los últimos días ha estado repasando informes en los trayectos entre los diferentes actos de campaña. Así lo hizo ayer por la tarde y así lo hará esta tarde. Este lunes por la mañana sí trabajará en su despacho de la sede de Génova 13 junto a su equipo, entre ellos su directora de gabinete, Marta Varela, que será la encargada de entrar a plata ...durante las pausas publicitarias... ...Santiago Abascal volvía a comparecer... ...en un mitin ya
0: caída la tarde... ...y lo hacía este sábado en Zaragoza... ...el líder de Vox... ...visitaba la capital de la región... ...en la que quiere gobernar con el PP en coalición... A toda costa, Diana Rodríguez es la mujer de Onda Cero que sigue al candidato de Vox.
6: Desde Zaragoza, Santiago Abascal advertía anoche de que si no sale la alternativa a Sánchez, los españoles se enfrentan a un gobierno peligroso dispuesto a propagar las mentiras y sin barreras legales. En su discurso volvió a tender la mano a Núñez Feijó para acabar con cinco años desastrosos, según el candidato de Vox, en los que la izquierda ha acampado a sus anchas por las instituciones. Este domingo presentan su programa cultural y Abascal avisa, allá donde tengan competencias de cultura, ...van a hacer lo que les plazca.
8: Es verdaderamente sorprendente... ...la izquierda que ha amordazado a escritores... ...a poetas, a cantantes... ...que tengan muy claro... ...que nosotros no hemos venido aquí... ...ni a asumir sus discursos culturales... ...ni a pagar sus fiestas... ...ni a aplaudirles... ...y allí donde tengamos competencias... ...en materia de cultura... ...vamos a hacer lo que nos parezca.
6: Anoche también dejó claro... ...que no darán su apoyo al Partido Popular en Aragón... ...porque pretenden contar con el apoyo... ...de los amigos de Bildu... ...refiriéndose a Teruel Existe... ...e igual que en Murcia... ...Abascal asegura que por principios... Dirán no. La caramana de Vox llega hoy a Extremadura, comunidad donde sí que han logrado un acuerdo con los populares.
0: Yolanda Díaz volvía este sábado al lugar en el que empezaba todo, a la ciudad en la que dejó claro que aspiraba a competir en unas elecciones generales con una formación política propia. La periodista de Onda Cero que sigue a la candidata de sumar es Aranza Zumartín.
4: Valencia fue el primer lugar en el que Yolanda Díaz escenificó su intención de ser la candidata por una nueva formación política y a Valencia volvió ayer, consciente de que es una buena plaza para ella, yendo de la mano de Compromís, eso sí, y a pesar de que Compromís esté a la baja según el resultado electoral de mayo. Por eso su primera propuesta tenía que ser la que para Compromís es una reivindicación constante, la reforma de la financiación autonómica.
6: Percibís por habitante... ...178 ...178 euros menos que la media del conjunto del país. Nos vamos a comprometer con algo fundamental... ...que es garantizar la financiación adecuada... ...de la comunidad valenciana ya.
4: En Valencia, donde se acaba de constituir... ...el nuevo gobierno autonómico con el acuerdo Pepe Vox, ...Yolanda Díaz apeló además al voto de las mujeres libres... ...con el que conseguir lo que ya ha convertido... ...en grito de campaña La Remontada.
0: El lunes. Unic- cara a cara entre Sánchez y Feijó va a celebrarse mañana aquí en A3 Media. Julio García Gómez, analista de comunicación política, nos ha anticipado en Noticias Fin de Semana de Onda Cero lo que deben tener en cuenta los candidatos en este debate cuyas reglas de juego ya conocemos. Laura Gil.
9: Las reglas de juego de este primer y único cara a cara en campaña entre los dos candidatos a la Moncloa se fijaron por sorteo el pasado miércoles y el azar decidió que el primero en llegar a las instalaciones de A3 Media sea el popular Alberto Núñez Feijó. Suyo es también el minuto de oro, ya que cerrará con el alegato final. Pedro Sánchez, que llegará después del candidato popular, abrirá el debate con la primera intervención. Con una duración aproximada de hora y media, la cita más mediática durante una campaña en años comenzará a las 10 de la noche del lunes y tendrá como moderadores a los periodistas Ana Pastor y Vicente Valles. Los equipos de campaña y asesores de comunicación apuran las últimas horas con consejos que ayuden a los candidatos a proyectar mejor su imagen para llegar a unos lectores que podrán reforzar su intención de votar a uno u otro, ya que un cambio de voto es menos probable según los expertos declaraciones de julio garcía gómez analista de comunicación política en noticias fin de semana
10: los debates electorales son un cauce y una manera más de atraer al votante pero en este caso
7: tampoco son decisivos tengamos en cuenta que la población más joven consume poca televisión
9: los candidatos pueden eso sí jugarse su reputación como comunicadores ofreciendo su mejor versión ante la cámara
10: Por una parte, Feijóo, que es una persona muy seria, deberá aligerar un poco esa mirada seria y mostrarse en una forma, en un formato donde haya más proximidad con el
7: telespectador. Y en el caso de Pedro Sánchez, debe hacer un ejercicio por mirar muy bien a la cámara y al contrincante debe hacer un juego de manos pero no excesivamente porque a veces en comparecencias hemos observado que revolotea un poco con las manos y esto no es bueno las manos están para reforzar el mensaje para apoyar
9: Bajo el título cara a cara el debate se podrá seguir dentro y fuera de nuestro país por los principales canales, emisoras y plataformas del grupo A3 Media, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, A3 Player y Antena 3 Internacional.
0: El voto por correo será importante, tal vez decisivo, en estos comicios del día 23. El director adjunto operativo de correos, José Luis Alonso Nistal... Asegura en Noticias fin de semana de Onda Cero que el proceso es completamente seguro.
3: Hacemos todos los procesos con absoluta eh, garantía de que no se puede vulnerar ningún tipo de de voto, ningún tipo de transporte, ningún tipo de procedimiento. Está todo perfectamente custodiado. Se realiza con transportes específicos, eh, vamos, con toda la garantía de seguridad.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. Onda Cero, Noticias Fin de Semana. La mujer que ha muerto en Logroño a manos de su marido, que ha confesado haber cometido el crimen, tenía 34 años de edad. El autor confeso de este nuevo caso de violencia de género intentó ahogar más tarde a sus hijos en el río Ebro. El individuo que ha cometido este crimen machista ha dejado sin madre. ...a tres niños, Onda Cero Logroño... ...Cecilia Romero...
6: ...tres hijos menores y sin denuncias previas... ...la policía judicial y local... ...encontraron desangrada a la asesinada... ...presuntamente por su marido... ...en su domicilio... ...de la Plaza Martínez Flamarique de Logroño... ...una pareja de origen sirio... ...según los datos de la Policía Nacional... ...recibió el aviso por una llamada ciudadana... ...al 091... ...alertaba de que un varón se había tirado al Ebro... ...por la zona del cuarto puente... ...el detenido de 44 años... ...confesó que su mujer de 34 podría encontrarse fallecida en su casa. La delegación del gobierno ha convocado un minuto de silencio a mediodía para condenar el presunto asesinato machista en Logroño y el ayuntamiento de la capital riojana activó el protocolo de duelo con otra concentración esta tarde a las 7 junto al mural contra la violencia de género.
0: Si lo sufres o tienes conocimiento de algún caso de violencia de género puedes llamar ...a cualquier hora del día al teléfono 016... ...es gratuito y no deja huella en la firma digital... ...en la lista de teléfonos... ...lo que debes recordar siempre es borrarlo... ...de tu lista en el teléfono móvil. Faltan 44 minutos para que comience en Pamplona... ...el tercer encierro de los Sanfermines... Un número importante de corredores espera ya el comienzo de este encierro... ...que van a protagonizar los toros de cebada gago... ...en la víspera los José Escolar ponían emoción en el segundo encierro de estos sanfermines. Alberto Marugán
8: Sí, estas reses abulenses protagonizaron un segundo encierro rápido y noble que duró dos minutos y 23 segundos aunque sin reacciones imprevisibles de los toros, la multitudinaria afluencia de mozos provocó un parte con cuatro heridos así compartía el gerente del hospital universitario de Navarra, Alfredo Martínez
7: El primero acaba de llegar en estos momentos al servicio de urgencias del hospital procedente de la calle Mercaderes con una contusión en extremidad superior otro paciente también herido en la calle Mercaderes con una herida también en extremidad superior, una procedente de la calle Estafeta con un pisotón en toras y una persona herida en espocimina por un pisotón con un traumatismo cráneo encefálico.
8: Estos sucesos habrían estado divididos en la curva de mercaderes Estafeta y Telefónica, sin incidencias de cornadas. Por último, la entrada de la plaza limpia y breve ponía al fin al segundo día de San Fermín, que ya está a unos minutos de comenzar con los toros gaitanos de Cebada Gago.
0: Sony 17 Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero 30 años se cumplen de la iniciativa Mójate por la Esclerosis nosotros nos sumamos, sin duda, como cada año a esta campaña de sensibilización nacional, que sirve para recordarnos que hay 55.000 personas en España que padecen esclerosis múltiple. Hoy volveremos a ver esta iniciativa pasada por agua. Nos lo cuenta, precisamente, Paco Paniagua.
10: Vamos a ver esta iniciativa por toda España en 900 playas, piscinas y otros puntos mojate. Ya van 30 años de apoyo desde la primera edición de esta campaña. Se trata de dar visibilidad a esta enfermedad neurológica, de repente indicar más servicios de atención y rehabilitación... ...y de lograr fondos para la investigación... ...son personas que necesitan atención de rehabilitación física... ...psicológica, logopedia... ...unas 30.000 personas se apuntan cada año a esta iniciativa... ...Carmen Valls, directora de la Fundación contra la Esclerosis Múltiple.
6: Y consiste en mojarse por la esclerosis múltiple... En batir el récord de metros nadados es, eh, cada año en la edición anterior.
10: Entre las denuncias de esta jornada está que solo cuentan con ayudas los pacientes con esclerosis múltiples con un mínimo de 33% de discapacidad. La esclerosis afecta a 55.000 personas en España y tres de cada cuatro son mujeres.
0: 501 días después de que un individuo armado y peligroso decidiera invadir Ucrania, la guerra provocada por esta invasión sigue generando horror y desesperanza. Volodymyr Zelensky intenta combatir la desesperanza con encuentros internacionales como el mantenido con Recep Tayyip Erdogan. El presidente ucraniano se ha llevado el respaldo del presidente turco poco después de que Joe Biden anunciara el envío de bombas de racimo a Ucrania. Sea como fuere, Zelensky proclama exultante que la victoria ucraniana está más cerca Jorge Infer. Ucrania está más cerca de su victoria después de que se hayan superado los 500 días desde el inicio de la invasión.
8: Así lo considera al menos el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa del País, que repasaba ayer los logros del ejército ucraniano. También el presidente Zelensky, que en la pasada tarde abandonaba Turquía, junto a cinco comandantes que durante semanas lideraron la resistencia en la planta siderúrgica de Azovsal. No puedo, no puedo. Definitivamente ganaremos. No Definitivamente. Gloria a Ucrania. Con este último viaje, el mandatario ucraniano concluye una gira que le ha llevado esta semana desde Bulgaria a Turquía, pasando por la República Checa y Eslovaquia. Visitas que llegan días antes de que dé comienzo en Lituania la próxima cumbre de la OTAN, donde la invasión rusa y las aspiraciones ucranianas para entrar en la alianza entrarán gran parte de los debates. Seguramente también habrá tiempo de discutir el uso de las bombas racimo que ya ha prometido Estados Unidos. De momento España no se encuentra por la labor. Margarita Robles, ministra de Defensa.
4: La posición de España es una posición clara y rotunda, no a las bombas de racimo y sí a la ayuda, a la legítima defensa a Ucrania que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo.
8: Lo cierto es que la paz no se avista en el horizonte cuando en el día 501 desde el inicio de la invasión, las bombas siguen estando por delante de la diplomacia. De hecho, Rusia advierte que si Ucrania ingresa en la OTAN, la Tercera Guerra Mundial estaría a la vuelta de la esquina.
0: Nos espera ya Javier Urra. En vamos a comprobar con él que todo en esta vida tiene una explicación y que esa explicación es psicológica.
9: Hola, soy Susana Griso y yo también
1: escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de.
1: ¿Estado de neumáticos?
7: Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
2: Pedro Sánchez y Alberto
9: Núñez Eijo.
8: En el único cara a cara
7: de estas elecciones.
9: Un debate único. Un
8: debate decisivo.
9: solo en A3 Media.
8: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero
7: y A3 Player.
6: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
7: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y
8: ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos
0: a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 22, 6 y 22 en Canarias y llega el minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de las actitudes.
7: Modifiquemos actitudes para modificar conductas. Para configurar la conducta a largo plazo es mucho más eficaz el refuerzo que el castigo recompensar las conductas deseadas es más eficaz que castigar las no deseadas el ser humano se muestra muchas veces instintivo en sus conductas en lo que desea, en lo que quiere, en lo que exige y es ahí donde habrá de enseñarse a los niños a diferir gratificaciones a manejarse en las frustraciones que es justo lo que hoy no se lleva a efecto y es por tanto causa de un gran malestar social, pues si de niño no se obtiene un no, es difícil que se obtenga en la adolescencia. Los valores los valores predicen las conductas futuras de una forma más fuerte que las conductas inmediatas. Podemos anticipar nuestras conductas y esa proyección en el tiempo nos evita un número importante de errores. Por lo tanto, fomentemos los mejores sentimientos y conductas hacia y con quien lo precisa
0: Lo que precisas ahora es Tecnoticias fin de semana bueno, ahora en cualquier momento, mamen, porque escuchar la radio, por ejemplo, a cualquier hora en cualquier lugar del planeta es posible gracias a la tecnología digital de Onda Cero Multimedia.
1: He encontrado un momento en el que no es posible escuchar Onda Cero, Juan Diego, ¿Cuándo? En la boda de Tamara, porque tenías que dejar el móvil fuera.
7: Bueno, en ese caso te entiendo que, sí, que
1: claro. si no podías meter móvil, lo podías meter tampoco ordenador, por lo tanto, totalmente imposible que te descargaras la app gratuita de Onda claro. Cero y nos escucharas en directo o en un momento así, un poco aburrido en la boda, pues el momento más entretenido de nuestro informativo, por ejemplo, que se claro. llama Noticias fin de semana.
0: Pero a cambio seguro que aquí dentro de unos minutos vas a contar todo sobre la boda, gracias a que estamos en Onda Cero evidentemente. claro,
1: ¿no? porque yo sé sí que tengo mi móvil conmigo
0: Oye, ¿y qué tal está la red de Facebook para conectar con nosotros en ese grupo inmensos y eso?
1: Arde, Juan Diego, como el tiempo www.facebook.com hazte amigo nuestro, pon noticias fin de semana Onda Cero en el buscador y a partir de ese momento, hablemos
0: pero no solo tenemos una red al alcance de tu mano. Gracias a esta tecnovisión de la realidad tenemos otra red, la del pajarito. Tenemos a Twitter.
1: Arroba noticias FDS.
0: Pues, ¿Quiénes
1: somos, Juan Diego?
0: Noticias. Fin. Fin de... Semana. semana. ¿Tienes meeting hoy? No. ¿No? <risa> Pero porque no me han llamado. <risa> Tres. La tercera red social es la de las fotos Instagram.
1: Guerrero-Juan D. Oye,
0: y me han preguntado mucho en las últimas horas cómo se llama la lista de reproducción en la que está toda la música que suena en este programa de noticias que sabes que tiene muchos seguidores.
1: Noticias FDS Canciones 22-23.
0: La última película dirigida por Santiago Segura que se ha estrenado este miércoles es una de las candidatas a convertirse en el éxito del verano en la gran pantalla. Vacaciones de verano producida por A3 Media Cine es un nuevo filme de Segura como realizador y lo cierto es que su currículum como director está lleno de películas taquilleras. Una de ellas es precisamente la película de la que vamos a hablar ahora que es la segunda de una saga que a estas alturas cuenta con tres filmes. El primero fue el filme español más taquillero del 2019. El segundo no le anduvo a la zaga y fue el filme español más taquillero del 2020, que es del que nos ocupamos en este momento. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Padre no hay más que uno, dos, la llegada de la suegra.
1: La saga no para debatir récords. La 3 ha sido el mejor estreno desde 2015. La 2 superó a la 1 en taquilla, que ya fue la más taquillera de su año, y eso que se estrenó en plena pandemia. Recaudó hasta un 60% más. A ver chicos, os hemos reunido porque os vamos a dar una
9: gran noticia. ¿Nos vamos
6: a dinero París? No Dani, mucho mejor. ¿Vamos a comprar
9: un pelo?
7: No Paulita, mejor aún.
6: Os vais a separar. No, hija, ¿pero qué dices? Es algo que no os esperáis
7: Claro, porque es muy
9: novedoso
1: Se gestó cuando la uno permanecía en la gran pantalla Se tenía que estrenar justo un año después, al verano siguiente Así no chocaría la apariencia de los niños en plena edad de crecimiento
4: No os preocupéis si papá y yo discutimos, ¿eh? Que nos queremos mucho Sí,
6: sí, papá te duro
4: ¿Ah, sí? Sí, siempre estás diciendo que eres una tía. Menudo cafre ¿Qué es que Café eh, Cafre es alguien pacífico, generoso y muy bondadoso. Loles
1: León es uno de los puntos fuertes de la secuela. Ambos coincidieron en La niña de tus ojos. Han llevado a la pantalla su relación personal. Se quieren mucho, pero se llevan fatal. Siempre están discutiendo. La lengua me ha hecho repetir el trabajo. No me lo puedo creer. Es que es verdad, me tiene manía. ¿Manía? Ha
6: hecho es con H. Poner las H es de cursis. Corrígelo ahora mismo. ¿Cuál de las dos lleva H, A o hecho? Las dos. ¿Las dos? Pongo una como no, mucho.
7: En mi época era de partillos hablar demasiado bien inglés.
1: Hitchcock se debió equivocar de niños y de mascotas. Todos están encantados. Desde la propia Loles, quien define el rodaje como el más feliz de su vida al director. Apenas han crecido unos centímetros respecto a la primera, pero han ganado confianza ante las cámaras, según opina el propio Segura.
7: Tú estás bautizada, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando te bautizan? Sí,
10: que te sacan el demonio.
7: No, no te sacan el demonio. ¿Te lo dejan? ¿Y cómo crees que es Dios?
10: Dios,
1: Dios es un gafre. Está como ya es costumbre plagada de cameos Vemos a cómicos como Florentino Fernández A quien acabamos de escuchar, Carlos Areces O José Mota ¿Podría hablar contigo un momentito a solas? Verás, es que Paulita me ha enseñado el dibujo Que les mandé a hacer ayer Percibo cierta inmadurez Es como que se intuyen problemas
9: emocionales Para relacionarse ¿Qué te has hecho? Nada hija, que el dibujo no estaba al nivel Para una niña de tu edad
6: Pero si la has hecho tú
1: y actores espontáneos como Cristina Pardo, que acabamos de oír, Lorenzo Caprile Chicote, Ainhoa Arteta, Nuria Fergó o Lorena Verdú, además de una sorpresa de la canción española.
7: A veces se presenta la mañana.
1: Segura produce, es el guionista y el protagonista, además compone e interpreta la canción que cierra.
2: De alegría se transforma en un día o en dos. Oh, oh, oh. A veces una nube de. saltan tan solo
0: unos segundos para que Mamen Rodríguez Astre formule una pregunta que me inquieta, me atormenta y me perturba.
1: Por fuera y por dentro los rayos del
9: sol.
2: ¿Qué hora
1: es,
7: Juan Diego? Son
0: las siete y media, son las seis y media en Canarias y dentro de unos segundos llega la revista
7: de prensa. Hola, soy José mi Sierro y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
3: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Vamos a salir a las 6 que no quiero atasco, ¿eh?
7: Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
6: Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
7: Ahora me toca a mí poner música, ¿ok? Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Síguenos en Twitter en
10: noticiasfds.
0: Llegó el momento de la revista de prensa. Y lo sabes. Lo que queremos saber, más bien es como titula hoy el diario La Razón.
1: Pues un solo tema en portada, Juan Diego, pero muchos titulares. Entrevista a este periódico a Alberto Núñez Feijó, candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Dice Núñez Feijó que si los españoles me dan un mandato para gobernar, no les defraudaré. Añade que pide el voto para unir a la sociedad, mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona que los extremos son innecesarios para la estabilidad de un país, que su primera decisión será prescindir de centenares de asesores y reducir el gobierno y, por último, destaca este periódico que la segunda a aprobar una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.
0: En el diario El País, Sánchez y Feijó, ante su día de el debate que vale una campaña se refiere a ese cara a cara que mañana va a celebrarse aquí en A3 Media y que podrá seguir usted a través de Antena 3, a través de La Sexta y, por supuesto, a través de Onda Cero, además de A3 Player en directo. La amenaza de Wagner tensa el flanco este de la OTAN Vox o cómo utilizar la cultura, toros, censura, imperio español, la gestión en Galicia de Feijó, cercana a la patronal y blindada mediáticamente, desocupa un lucrativo negocio cimentado en las redes sociales y el tracking diario del país atribuye ahora mismo al Partido Popular 128 escaños, 113 al PSOE, 37 a sumar y 41 a Vox.
1: En el periódico de Cataluña se acuerdan de Ucrania, 500 días de guerra, la resiliencia ucraniana. Habitantes de Kiev explican cómo resisten a una guerra por la supervivencia, envueltos en el anhelo de la victoria. Y Camino de las Urnas, Juan Diego, hoy nos cuentan, así gobierna Feijo.
0: Son menos 25. El resultado del sondeo que publica La Vanguardia es muy diferente al del diario El País. Dice La Vanguardia que el Partido Popular ganaría con claridad el 23 y sumaría mayoría con Vox. Atribuye más escaños al Partido Popular entre 138 y 147. Le da entre 32 y 39 a Vox. Suman la mayoría absoluta porque el Partido Socialista alcanza en su mejor horquilla 113 y sumar... 39 y tiene en torno a 140 escaños los mismos o más que toda la izquierda. Más titulares de la vanguardia. La cancelación de hipotecas alcanza cifras récord desde el 2008 ante el alza de tipos.
1: Mira, en el periódico ABC, Juan Diego, el PP ganará en 43 provincias. Los populares serán los más votados en el 83% de las circunscripciones y el SOE solo conseguiría ser la formación con más apoyos en cinco Más de 20 territorios serán 100% bipartidistas en los próximos comicios. Alan con López Miras que dice que Vox puede bloquear al PP en Murcia y en España y la sociedad civil catalana pone deberes a Fijo si vence el 23J. Hay más asuntos. La economía rusa que no acusa las sanciones y bloqueos tras 500 días de guerra en Ucrania y España. Juan Diego se queda sin casas en venta y los altos precios se enquistan. Y por último, te destaco dos hermanos de Mallorca que heredan un gen raro de un antepasado de hace mil años.
0: Y en el diario El Mundo, el PP marcará más distancia con Vox... ...y ve posible 165 escaños. Los populares afirman que ya está superada la crisis de los pactos con Vox... ...y que feijó buscará el voto de centro. Aparece la foto del líder de la oposición con este titular... ...baño de masas en la España vacía, se refiere al pueblo de Corrales del Vino... ...en Zamora, donde ayer celebraba este mitin... El candidato del Partido Popular y entrevista con José Luis Ábalos. La abstención para que el PP gobierne sin Vox no debe ni contemplarse. Lo que contemplamos ahora, María del Carmen, es que seguro que has encontrado mucha más información en los suplementos y periódicos de este domingo. Imagino que de algún asunto eh, que ahora mismo tiene a, todo, a toda España con el corazón en, el, en un pollo.
1: Mira, te voy a leer lo que dicen los periódicos, que es poco, Juan Diego, ¿sabes uh-huh. por qué?
0: Me imagino cuál es el tema, claro. El amor ha triunfado, supongo.
1: Tamara Falco ya tiene a su marqués de Griñón. Así es como titula hoy el periódico La Razón. Ya
0: son marido y mujer.
1: Ya son marido y mujer. Las malas lenguas aseguran que la revista, eh, sabes que no pueden llevar móviles porque tiene una exclusiva vendida con el Ola que va a salir el lunes, ¿no? No, 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 no
0: me bueno. extraña porque es que además no se pueden llevar móviles porque puede pasar cualquier cosa.
3: Alerta de peligro.
0: Claro, es que alguien puede hacer una foto indebida y se chafa la exclusiva.
3: Alerta de peligro.
0: no. Seguramente, Juan Diego. Claro, claro.
1: Bueno, pues lo que sabemos es que las malas lenguas aseguran que la revista con la que los tortolitos cerraron la exclusiva limitó el número de invitados a unos 400 para que el precio no se fuera de manos, porque, uh-huh. según Tamara, quería que mil personas fueran testigos de su sí quiero a Íñigo Nieva.
0: ¿Mil personas?
1: Mil personas. este
0: te pasó? Va a parecer un mitin. Es un pueblo, de, el pueblo
1: de donde estuvo ayer Feijóo. Corrales, el <risa> sí.
0: pueblo de Zamora, todo el pueblo viendo la boda. Entre Madre los mía.
1: invitados, Juan Diego, por ejemplo, se encontraba Eugenia Martínez de Irujo, Ajá. que hace solo unos días... Dijo, me la bufa la boda de la futura reina de corazones.
0: ¿Puedes repetir el titular, por favor? (ríe)
1: Sí, me la bufa la boda de la futura reina de corazones. ¿Y qué hacía
0: la boda entonces? Pues
1: más tarde, tras descubrir que estaba invitada, aseguró que se trató de un arrebato contra la prensa. Sí, claro. Que siempre tienes la culpa, Juan Diego?
0: ¿Y ¿La prensa? Sí. ¿Qué pasa, que tú no eres de la prensa <risa> y yo sí o qué? Vamos a ver, tú que trabajas en una charcutería donde trabajas bueno. tú. Bonita. Vamos, a ver, hombre.
1: Dicen que se van de luna de miel a Australia, Juan Diego.
0: Pero eso quiere decir que se van de luna de miel y que... ¿Qué ha pasado? ¿Hoy ha habido noche de bodas o no? Eso
1: después, Juan. ¿Y
0: ¿Después? Sí, eso te lo cuento después.
1: Se van de luna de miel a Australia, que en principio estaba previsto que se alargara durante un mes.
0: ¿Durante un mes de luna de miel? <risa> bueno, por favor, van a volver exhaustos.
1: Han tenido que acortarla a una semana.
0: Bueno, pero en una semana da mucho juego, ¿eh? uno aprovecha bien el tiempo, vamos.
1: Porque una de las amigas de Tamara se casa y les ha tropeado la luna de miel.
0: Vaya hombre. Una
1: pena, bueno. No, no pasa nada. No pasa ya habrá más viajes.
0: Claro que sí. No
1: suframos, que no, no trabajamos todos los fines de semana del año. Claro,
0: claro. Bueno, solo, solo dejamos de trabajar algunos, pero vamos, estamos aquí siempre. Padecemos como el decorado fijo de A3 Media. Ay, Ahora mire. te voy a
1: contar lo que dice la BC.
0: ¿Qué dice la BC?
1: Tamara Falco e Íñigo Nieva ya son marido y mujer. Sí. No, es, un titular, es un titular, ¿no?
0: titular contundente, ya me quedo más tranquilo
1: Bueno, entre los invitados, aparte de Pablo Motos Claro, estaban todos sus compañeros, todos Hombre, sus todo compis el, de. todo el hormiguero el completo no, sí. La ceremonia Juan Diego duró 45 minutos
0: uh-huh. ¿Es ¿vale? versión single o versión maxi? 45 minutos
1: Eso te lo cuento luego, bien 45 minutos Todo lo
0: va a contar luego no sé Ella
1: cuál. apareció, <risa> bueno, porque según van contando Me vas haciendo preguntas que vienen en otros periódicos
0: te Estás cebando la información exacto decir, claro.
1: Ella apareció en el templo ...del brazo de su hermano Manuel Falcó... ...con una sonrisa de oreja a oreja...
0: ...¿Quién, el mano o ella?
1: Eh, entiendo que ella, bien, o los
0: dos, porque no... Dos, claro.
1: ...y luciendo un impresionante vestido de novia y velada... ...muy bien... ...a las ocho y cuarto de la tarde, Juan Diego... Tamara Falco e Íñigo Nieva se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Y
0: ya se disiparon en ese momento todas las alertas.
1: Alerta de peligro. Tras la boda y posterior convite la pareja, Juan Diego, y aquí voy a responder a una de tus preguntas, pasó la noche en una suite del Hotel Ritz. Ese
0: es el documento sonoro del Hotel Ritz. Bueno... Total, que pasaron la noche en el Hotel Ritz. Sí,
1: y luego hoy domingo van a disfrutar de un exclusivo brunch junto a un reducido número de familiares y amigos. Y ya mañana, Juan Diego, la pareja pondrá rumbo, ya te lo he contado, a Australia, donde van a pasar una semana de merecida conexión, desconexión Mm. en su luna de miel. Claro,
0: esto no acaba, no sé cuándo va a acabar, pero vamos, cuando acabe ya volverán y retomarán sus obligaciones, imagino profesionales, bueno, obligaciones, sus devociones porque Tamara es una mujer muy devota de todo lo que hace en su trabajo, bien ¿Otro periódico? Sí, sí, claro es que no hay otro tema en los periódicos El El País, el País
1: Dice, Tamara Falcó caminó hacia el altar con un velo que le cubría el rostro, Juan Diego,
0: uh-huh. y
1: acompañada de su hermano mayor, Manuel Falcón, marqués de Castelmoncayo con casi una hora de retraso.
0: Casi una hora de retraso. Casi
1: una hora de retraso. Ah, hay que ver. La ceremonia se celebró en uno de los patios más amplios del rincón, con una formación de músicos y un coro de doce voces que interpretó música clásica y religiosa para la ocasión.
0: Impresionante.
1: Según datos facilitados a este periódico, El País, sí. el traje de la novia está inspirado en el que lució Grace Kelly en su boda con el príncipe Rainiero de Mónaco. Uh-huh. El vestido de Isabel Preysler, sí, ¿eh? Juan Diego, también es de Carolina Herrera, amiga de la familia. Y el novio lució chaque y gemelos en forma de letra T.
0: Letra T de, de Tamara Tami. o de Tammy. Claro. claro. Entiendo. Según
1: él mismo compartió de camino a la ceremonia ¿Es
0: cierto que la revista del Saludo Que es como se llama la, la hora de la revista Hola Para no hacer publicidad Adelanta su eh, edición al lunes Para que no le pillen las fotos nadie?
7: Cierto, correcto
0: cierto correcto. El, el miércoles sale el lunes
7: Sí,
1: verdadero
0: Hay gente ya haciendo con los kioscos
1: te voy a contestar a la segunda pregunta que me has hecho, que si era versión single o... O
0: versión maxi la boda, porque sé que hay versión corta, reducida, Eso. o versión ya un poco más larga, en la que hay un poquito más de iba a decir, de relleno, de conversación, vamos.
1: Tras la ceremonia, misa completa.
0: Misa completa, es decir, Competiciones
1: para el rey de España, para el rey España y el papa.
0: Muy bien, para el rey España y el papa fueron sí. las peticiones, bien. Bueno, como todos somos España, estamos incluidos ahí todos, nos han pedido, ha pedido por todos.
1: Hubo un cóctel y cena, y el responsable del menú, bueno, ya sabemos que fue en ECO, con la ayuda de 45 cocineros que se instalaron en unas cocinas habilitadas en los jardines para cocinar un plato, entre otros, de caza, en recuerdo a los gustos del fallecido papi.
0: O sea que la, la, la cenita, el picoteo, estuvo bien luego, ¿no?
1: sí. Sí, luego se brindó con vino rosado del Marqués de Griñón Hombre, y con claro. champán Moy Chandon, claro, que era otra de las, claro, de las marcas de que, que patrocinaba, no, ves, claro, uno de los patrocinadores sí, sí. del se diga, sí, Y esto, Juan Diego, hasta aquí es todo lo que puedo leer, a partir de aquí ya el hola, es el que tiene el resto de detalles. La pregunta
0: es, ¿hay algo más que quieras contar en la revista de prensa que no tenga que ver con la boda en este minuto final?
1: Ah, me queda un minuto. Bueno,
0: minuto y medio, tú en minuto ah. y medio. Yo, te visto, yo a ti te he visto en minuto, minuto y medio, medio. Eh, contar tantas cosas que...
1: Tengo mmm, una pregunta inquietante no ahora que se acercan 45 grados y 25 uh, por la noche. Y 30 a las 12 sí, vamos, cuando la cambió A la hora de este la que que cenicienta horror, sí, madre mía. Se pregunta La Razón ¿Cuál es la temperatura máxima que podemos soportar los humanos?
0: Muy buena pregunta eh, Fíjate, la otra mañana que tuve ocasión de Charlar con Paco Marguenda El director de La Razón, hola Paco que nos escucha siempre eh, No me comentó nada de esto Pero sí estuvimos hablando del calor La pregunta es buena, ¿eh? ¿Y cuál es la temperatura máxima que bueno, podemos soportar? Bueno, el, el
1: reportaje hay que comprarse La Razón y leerlo Yo solo te voy a leer sí.
0: un... Danos un adelanto
1: Existe una temperatura crítica ...superior para los humanos... ...y es probable que esté entre 40 y 50 grados. Es
0: decir, o es un 4 o es un 5 la primera Casi pistola. un 10% Madre de las mía.
1: muertes mundiales... ...que se producen cada año... ...son atribuibles al calor y al frío... ...y el 75% de la población mundial... ...estará expuesta en el año 2100... ...al menos a 20 días de olas de mortales.
0: Y luego nos quejamos cuando hace mucho calor. Vale, 30 segundos finales para contarnos qué.
1: Pues te iba a presentar a la mujer de... ...a la mujer está comprometida porque ha enseñado su anillo... ...a la futura mujer de Mick Jagger. ¿Ah, sí? Sí, lleva muchos años con ella, Ya tiene 36... ...no sé cuándo se conocieron, porque si ella tiene 36... ...y si lleva un montón de años. Sí. Lo he leído por aquí. Llevan nueve años juntos mm. viajando. ¿Estás comprometida? Y dice ella, sí, tengo un anillo de compromiso... Y lo mostraba. Pero es todo lo que te voy a decir. Y tienen un niño pequeñito que dicen que es la viva imagen de su padre. A mí Estoy me recuerda lindo. el de la guerra de papá. ¿Te acuerdas de la guerra de papá?
0: Sí, sí, sí. Te voy a decir que incluso me, me recuerda un poco, salvo el flequillo, a Macuela Culkin en la primera Solo en casa. Pero, la vamos, mujer tampoco. que disciplina
1: a Mick Jagger es bailarina de ballet y se llama Melanie. Tienen un hijo en común y ahora retirada de la escena ha escrito una novela sobre la trastienda del mundo de la danza. Que te puedo decir que cuenta, entre otras cosas, que es un hervidero de alcohol, drogas, desórdenes alimentarios y todo tipo de prácticas sexuales.
0: Sé que donde bailan, en en concreto en su casa, eh, es un salón enorme y y creo que todas las mañanas... Ah,
1: creía que se veían todas estas cosas. No, 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 no.
0: aparecen bailando y he pensado, madre mía, ¿cuántos de mis apartamentos caben en ese salón? Vamos, caben cinco de mis apartamentos, como mi apartamento, vamos, total, que sí, vamos...
1: Sí, viven como nómadas, Juan Diego
0: Viven como nómadas
1: Sí, sin hogar estable
0: Bueno, en la vida aquí el ligero de equipaje, en definitiva, Mari Carmen no ahí has ahí donde los lleve. ¿Y bien.
1: sabes a quién he visto esta semana en Madrid?
0: No, pero dínoslo
1: A Luis Miguel, saliendo de ¿Te una... ¿Te has cruzado con él? Lo he visto en la revista
0: Ah, lo has ya visto la en la revista Enseguida, tenido ocasión de olerle, tocarle o... No,
1: la verdad es que no lo hubiera Saludable. conocido, porque por las fotos no lo hubiera conocido
0: no lo sé. Vamos a poner a Luis Miguel próximamente.
1: Salía eh, de, de, de un este capilar.
0: ¿Quieres decir que se estaba poniendo pelo?
1: Parece ser, pero a que no sabes quién es el socio de esa clínica capilar de la que salía.
0: Cristiano Ronaldo.
1: No. Bueno, no sé si Cristiano Ronaldo es uno de ellos, pero no, creo que no, porque esta no es la de Cristiano. ¿Quién? Enrique Ponce.
0: Madre mía, esto está mejorando. Ahora ya solo nos queda irnos a través del mar. Hasta nuestras islas para hablar con los aislados, porque solo aquí nos ocupamos cada semana de hablar de la realidad desde el punto de vista de quienes viven en las islas. Con el Kadimitrova desde onda cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
3: Esta semana, Pedro Sánchez, en la entrevista que le hizo Ana Rosa en 5 se refería a la migración y le preguntaban por la ruta canaria y salió textualmente diciendo que en la ruta mediterránea y aclaraba que es la nuestra, las llegadas habían caído considerablemente. Bueno, lo de los cayucos y los migrantes en Canarias, al gobierno de Sánchez, al de Rajoy, al de Zapatero y al de Aznar, no le interesa. Les da igual porque al final, si llegan a Canarias, solo pueden salir de aquí a su destino, que no es Canaria en barco o en avión y con desplegar a la policía y la guardia civil en puertos y aeropuertos, pues ya tienes. Aquí en Canarias se les atiende supuestamente desde el punto de vista humanitario, pero les hacinan en campamentos lamentables. La isla se convierte en su cárcel mientras se disuelven las horas y los días y su intención de continuar a Madrid, Barcelona o Francia, que es a donde quieren, se diluye. Y esta es la triste realidad de llegar a Canarias así. Si llegas como turista, genial. Si llegas como migrante, tu vida se congela aquí a pesar del buen tiempo.
4: Marga Pruens ya es presidenta de Baleares y nuestra política aislada ha sido noticia por conseguir formar un gobierno en solitario, aunque con la abstención de Vox, que le ha costado dos con seis insulares, donde los populares gobernarán con los de Abascal en coalición y varios acuerdos programáticos que marcarán las políticas del Gobierno Balear y de los con seis de Mallorca y de Menorca. La primera mujer presidenta del PP Balear y la segunda fémina al frente del Ejecutivo Autonómico fue la más votada el 28 de mayo, pero ningún ministro del Gobierno Central se dignó a venir en su toma de posesión. De Pedro Sánchez ya ni hablemos, el inicio de la campaña electoral del 23 de julio, el viernes, claramente lo cambia todo... ...pero es que el viernes a las siete y media de la tarde, Proens fue la protagonista de un acto solemne... ...en presencia de una directora general del Gobierno Central que casi nadie conoce con todos los respetos, y de Cuca Gamarra, del Partido Popular, porque Feijó tampoco pudo acompañarla. ¿Es la campaña o se trata de un desprecio institucional claro del gobierno hacia Baleares? Porque la anterior presidenta balear socialista, Francina Armengol, fue arropada por Pedro Sánchez y varios ministros en 2019, pero cuando tomó posesión en 2015, en tiempos de Rajoy, el gobierno del PP envió a un ministro. Seguimos aislados y expectantes, porque no son pocos los problemas isleños a solucionar, presidenta de todos los Baleares.
0: 8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte, aquí está Mario Díez, ¿qué tal?
5: Buenos días Juan Diego, la selección española cayó por 1-0 ante Inglaterra en la final de la Eurocopa Sub-21. Abel Ruiz tuvo la oportunidad desde los 11 metros de mandar el partido a la prórroga en el 96, pero Trafford, portero de Inglaterra, paró el penalti. Arnaud Tenas, portero de la selección española y uno de los mejores jugadores del partido, se mostró orgulloso de su equipo tras la final. Sí
10: tiene que dar la, la cara siempre representando a la, la selección. Yo no tengo ningún problema. Siempre ser el primero en defender, en defender este escudo. Eh, la selección es, es una cosa espectacular. Yo me quedo con... Con, con el partido que ha hecho mi equipo, caído por la victoria en cada momento, se han dejado la piel en cada balón, en cada disputa y nada, a veces pues, es el fútbol. Un
5: arnao que actualmente se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el FC Barcelona. En tenis, Carlitos Alcaraz superó al que hasta ahora ha sido el partido más difícil del torneo, Nicolás Jarry, número 28 del mundo, en cuatro sets. Y se enfrentará el próximo lunes a Mateo Berretini, que ya sabe lo que es llegar a la final de Wimbledon. Mientras tanto, el otro español que quedaba en el cuadro, Alejandro Davidovich, perdió en el super tiebreak del quinto set ante Holger Rund, sexto cabeza de serie del torneo. Hoy jugará el otro gran favorito a llevarse este gran slam, Novak Djokovic, y lo hará ante el polaco Uber Jurkaz, que de las cinco veces que se ha enfrentado al serbio, aún no sabe lo que es ganarle. También jugará ante otros Daniel Meddebev, entre Gili Lejeca, número 37 del ATP, y Stefano Sitsipas, lo hará ante Christopher Ewangs, una de las sorpresas del torneo. Por parte del cuadro femenino, Rivaquín, actual defensora del título, venció en dos mangas a la británica Katie Boulter y la número 2, Sabalenka, ganó sin problemas a Blinkov. En motor a las 4 de la tarde se disputará el undécimo gran premio de la temporada Silverstone, Carlos Sainz, saldrá Quinto y Alonso Noveno, aunque se declara optimista.
0: Bueno, en la Q1 teníamos más margen, pero luego al final salimos con los neumáticos usados eh, solo para cubrir un poco la posición y, y arriesgamos demasiado porque pasamos el 15. Pero bueno, eh, quien no arriesga
8: no gana, ¿no? Y teníamos dos, dos neumáticos ahora nuevos para la Q3. No, no hemos ido muy
0: rápidos todo el fin de y al final no venos en la Q3, pero la estrategia yo creo que fue la buena, arriesgar en la Q1 y, y tener esos dos neumáticos. Pero bueno, eh, tanto en Barcelona como en Austria y aquí en curvas rápidas parece que sufrimos un poco más. Pero bueno, la carrera es mañana y a ver qué, qué pasa. Los domingos suele ser nuestro punto más fuerte el fin de semana y si podemos remontar.
5: Desde la primera posición volverá a salir Max Verstappen. En ciclismo, Carlos Rodríguez es cuarto de la general del Tour de Francia tras la caída en la etapa de ayer de Simon Yates. Sí, hicimos el reconocimiento de la última subida antes de, de Dauphiné. Y bueno, esos últimos cuatro kilómetros se van a hacer bastante duros. Además se si hace calor, creo que se va a hacer también humedad. ...puede pasar una factura, ya se ha visto al final que la gente iba sufriendo mucho... ...al ser ya días con temperatura alta ...y bueno, intentaremos que, que a nosotros no nos pase factura y estar ahí delante. Sí, yo creo que, que esos cuatro últimos mm, kilómetros duros, constantes, me vienen bien... ...a mí cuanto más dureza haya mejor, así que espero que salga una carrera dura... ...y, y que mi, mis piernas también respondan". Mañana, etapa de montaña, 182,4 kilómetros con llegada a Puy de Dom. Y en baloncesto, España sub-18 cayó ayer ante Francia en el europeo por 49-82 y peleará por la medalla de bronce ante Serbia hoy a partir de las 6 de la tarde. Además, Usman Garuba a la pivote español ha sido traspasado a la Homa City Thunder por parte de los Atlanta Hawks. 8-7, 7-7
0: en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
2: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó preparan el cara a cara con la intención de reforzar sus votos. Hoy el líder del PP acude a su plaza talismán a Pontevedra
1: donde espera darse un baño de masas ante 12.000 personas. Feijó evita hablar de pactos. El Partido Socialista lanza el mensaje de que votar al Partido Popular es hacer vicepresidente a Santiago Abascal. La ministra Margarita Robles ensalza el liderazgo internacional de que Pedro Sánchez y
2: asegura que Feijó quiere llegar al poder a cualquier persona Pactando con Vox. Santiago Abascal mantiene el pulso al Partido Popular en Murcia y Aragón, donde tiene bloqueados la formación
1: de gobierno. En Zaragoza, Abascal avisa al PP de que no permitirán un acuerdo. Para el gobierno de Aragón, junto a Teruel, existe Abascal, recomienda a Feijó. Que no, vienda, ...que no venda la piel del oso antes de cazarlo. Yolanda Díaz busca marcar perfil propio... ...criticando al Partido Socialista... ...le tacha de bipartidista. Díaz acusa a los socialistas de poco ambiciosos... ...en materia de vivienda y de pensiones... ...la líder de Sumar... ...se compromete a modificar... ...el sistema de financiación autonómica. Emiliano García Paje pide a las comunidades autónomas... ...que no troceen fiscalmente España. En su toma de posesión Paje se ha mostrado... ...contrario a que cualquier comunidad... ...pueda ejercer las relaciones bilaterales... ...con el gobierno central... ...en alusión a Cataluña... ...y el País Vasco... ...Logroño guarda hoy un minuto de silencio... ...para rechazar y condenar la violencia machista... ...la policía detenía ayer a un hombre... ...que asesinó con arma blanca a su pareja... ...la víctima tenía tres hijos... ...y la policía investiga... ...si el agresor tenía la intención de ahogar... ...a los tres menores en el río Ebro... ...en Ucrania se cumplen 501 días de la invasión rusa... ...en las últimas horas un ataque ruso... ...en la localidad de Limán... ...ha dejado al menos ocho civiles muertos... ...y 13 heridos... ...el presidente Zelensky ha visitado... La isla de la serpiente, símbolo de la resistencia, y allí ha dicho que Ucrania ganará la guerra. Edgar Rinkevich se convierte en el primer presidente abiertamente gay de la Unión Europea. Rinkevich tiene 49 años, ha sido ministro de Exteriores y juraba ayer el cargo
2: como presidente de Letonia. Promete luchar por la inclusión social y la igualdad. Los toros de la ganadería Cebada-Gago protagonizan el tercer encierro de San Fermín, que será el más masificado. El de ayer fue un recorrido intenso, emocionante y bullicioso, con los astados de la ganadería de José Escolar, que deja un balance de cuatro heridos. Y el día no esté aviso amarillo en 12 comunidades por riesgo de intenso calor, que se va a prolongar hasta el miércoles. Nubes en la cordillera Cantábrica, con lloviznas intermitentes y en el resto, sol chicharrante La máxima la marcará Córdoba, con 41 grados, y la mínima en Lugo, que despiertan con once.
0: Esto es. Esto es América y este es Agustín Alcalá.
10: Elon Musk y Mark Zuckerberg son dos gallitos de pelea que llevan varios años buscando una oportunidad para, de una vez por todas, zanjar una disputa que, repletos de ego, les intriga. ¿Quién es la persona más influyente en Silicon Valley? Aunque ellos, fingiendo, aseguran que están entrenando para enfrentarse dentro de muy poco en una pelea de artes marciales, nadie en su sano juicio permitirá que el gigantón dueño de Twitter, de 1,88 metros de altura, 90 kilogramos de peso y 51 años, entre en una jaula a puñetazos y patadas contra el propietario de Instagram, WhatsApp, Facebook y ahora Threads de 69 kilogramos, 172 centímetros de altura y 39 años. La llegada de Threads esta semana, con casi 100 millones de usuarios que se calculan se han dado de alta aprovechando sus cuentas de Instagram, es uno de los mayores desafíos para Twitter, el pajarito azul, que se tambalea desde que Musk lo compró hace poco más de un año por 44 mil millones de dólares. Sus abultadas chequeras, Musk es el hombre más rico del mundo con una fortuna que ronda los 250 Mil millones de dólares y Zuckerberg llega a los 100 mil millones. Les han convencido de que son especialmente brillantes, genios, que poseen el Maida's Touch, que todo lo que tocan lo convierten en oro. Y el oro en Silicon Valley, en California, ha construido muchas fortunas y también las ha destruido.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Sergio Monfortes, quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias como pasa el tiempo. Nos despedimos ya con otra de las canciones que suena ahora en uno de los anuncios que vemos o escuchamos. Las marcas comerciales saben que la música de los 80 consigue evocarnos emociones, como en el caso de esta maníaca, Maniac, de Michael Sembelo, el guitarrista, que conseguiría el mayor éxito de su carrera con esta composición que aparecía en la banda sonora de la película Flash Dance. en el año 1983. O sea, hace 30 años, cómo pasa el tiempo. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.